0: Então, Estevam, estamos no primeiro Dead Test de 2018, né? Uhum. abrindo aqui a temporada nova. Então, cara, o assunto hoje é mapeamento de objeto relacional. Hey kid. Cara, eu tenho uma dúvida, assim, que me percebe que tem um tema, que é o seguinte. Muitos exemplos, né, que a gente consome. É, envolve o uso de algum framework de, de mapeamento normalmente assim, o relacionamento é muito simples de você entender porque normalmente assim, nos exemplos, nos cursos a gente vê classes que são facilmente convertidas para tabelas hum. coisa, assim, tipo, por exemplo é, classe venda a vira tabela de venda Não. classe produto a vira tabela de produto mas a minha dúvida é a seguinte, cara, por exemplo, numa é... modelagem de um sistema real, a gente vai encontrar situações, por exemplo, de herança. O que, o que acontece? Muitos, muitos programadores, cara, é, principalmente pequenas e tal.
1: Ah, <risos>
0: Eles começam, isso a gente sabe porque a gente conversa com do programador e a gente vê isso aqui ó, direto, eles começam a pensar o problema da aplicação pelo banco de dados. Uhum. Só que esse ponto de vista, você nunca consegue, por exemplo, prever um relacionamento de herança, por exemplo. Você sempre começa pensando a solução do teu negócio, da tua aplicação, pelos dados porque os dados relacionais nunca vão representar uma relação de herança. Então, você que tem mais experiência nessa questão é, de orientação de objeto e tal, como é que você lida com isso, por exemplo, quando a gente tem um relacionamento do tipo, vamos dizer assim, a gente tem uma classify cliente, vou botar um exemplo bem comum assim, uma classify cliente e um relacionamento de herança com exemplo, sua pessoa, física, pessoa física, pessoa jurídica, né, esse tipo de... Exatamente. A pessoa é a classe pai e as classes filhos são pessoa física e é jurídica.
1: Entendi. É, esse é um problema que vem, na verdade, da impedância que, do modelo relacional para o modelo orientado a objetos. né? São duas formas totalmente diferentes de, de pensar. Tem uhum. é bastante ferramenta no mercado né? de ORM, mapeamento uhum. objeto relacional, que busca resolver esse tipo de problema, né? diminuir essa impedância de forma que você consegue até do teu código depois gerar o teu banco de dados, né? Você começa a pensar a sua aplicação em classes, em herança, coisas até mais complicadas como polimorfismo, por exemplo. Uhum. E depois essas ferramentas elas conseguem gerar tabelas é, e lidar com esses dados de forma relacional para você. Então, basicamente o que esses frameworks fazem é atacar esse problema de quatro formas diferentes. Pega,
0: esse problema, o da herança especificamente? O problema né? da herança
1: especificamente, né então De quatro formas diferentes. É, considerando que você... Na primeira forma, né? Considerando que você tem a pessoa, pessoa física e jurídica, é concentrar os dados que são comuns a essas três entidades em uma única tabela. Uhum. Então, quando você persistir pessoa física ou pessoa jurídica, esses dados vão para uma tabela apenas,
0: né? E como é que fica essa tabela, por exemplo? Você vai ter um atributo CPF um atributo sem ele cria esses dois campos e deixa vazio? Mas você deixa ele fez. vai
1: criar esses dois campos para você, e quando você for gravar esses dados na tabela, né, se for pessoa jurídica, o CPF vai ficar vazio, e se for pessoa física, o CNPJ vai ficar vazio. Essa é uma das dificuldades, mas não é a melhor, porque de cara ela tem um problema para você, que é a falta de controle, de, que é anote no né, dentro da tabela, porque você não pode dizer que o CPF é not nulo porque você não vai precisar dele para pessoa jurídica, e vice-versa. Existe um, uma segunda forma de resolver esse problema, que é você criar uma tabela Pai, que seria a tabela Pessoa, com uhum. os dados que são comuns à pessoa física e jurídica, e você criar duas é, subtabelas né, para essas subclasses de, de pessoa. E aí você cria um relacionamento entre a tabela pessoa física e tabela pessoa e jurídica e pessoa também, sendo é um relacionamento um para um. Né? Então você vai ter uma chave estrangeira nessas duas tabelas para referenciar qual é a tabela Pai, e ao persistir os dados, você vai separar essas informações em duas tabelas diferentes. Uhum. E você consegue resolver o nosso novo. Você consegue resolver o problema dos dados que devem estar em pessoas é, jurídica e não em física, né? E Diminui você... um pouco a fragmentação uhum. de espaço vazio também, né?
0: porque se você tiver muitos campos, Diferentes em duas subclasses, uhum. vai ficar um montão de corpo vazio lá, né? Uhum. E nessa abordagem tu diminui isso. O problema disso é aí é que tu vai ter sempre um join, né? Quando tu fizer.
1: É, esse é o problema. Às vezes as pessoas não gostam né, dessa coisa de você ficar dando join, porque uhum. a gente sabe que join diminui um pouco a performance do banco, né? Então, mas ainda assim, na minha opinião, né, como programador, eu acho uma solução melhor do que a anterior, né? Porque pelo menos você tem um controle melhor da tua aplicação e então. tal. Existe também uma outra abordagem que o hibernate, por exemplo, te, te possibilita fazer isso, né? que é você ter esse relacionamento apenas na sua aplicação. Você, Quando você está criando a sua classe, você anota ela de forma que você vai dizer qual é a entidade pai, né? nesse caso pessoa, mas na hora de gravar, lá no banco, você vai ter tabelas separadas para cada uma delas. Uma tabela para pessoa física, outra para pessoa jurídica, você não vai ter join e, e a relação de herança vai ficar apenas do ponto de vista da orientação a objetos e não do ponto de vista é, é, relacional. Né? Uhum. Vai ser, é, cada coisa vai ficar no seu mundo. Né? Dados na parte de dados e a tua modelagem é, orientada a objetos no teu código. Uhum.
0: Essa
1: seria outra abordagem. Tem uma quarta abordagem também, que é você ter dentro da tabela Pessoa, todos os dados que estão na entidade Pessoa, nome, endereço, por exemplo, se tiver, a pessoa vai estar lá na tabela Pessoa. Pessoa Física adiciona o campo CPF, que não está em Pessoa, e aí você vai ter uma tabela lá no teu banco com esse dado CPF, e Pessoa Jurídica adiciona o CNPJ. Então, você vai ter uma terceira tabela com todos os campos anteriores, inclusive aqueles que estão na tabela Pessoa, e mais o CPF. Então, você vai ter três tabelas diferentes, e cada uma delas, né, no caso pessoa física e pessoa jurídica, uma vai ter o CPF e a outra vai ter o CNPJ. Mas todas elas, na sua essência, né, o que diz respeito à entidade pessoa, vão ter a mesma quantidade de dados. E na hora do, do Framework, fazer a busca por essa informação, ele vai fazer uma união entre essas tabelas. Então, ele vai fazer a pesquisa na tabela pessoa, ele né, vai utilizar a cláusula union lá do SQL para poder buscar essa informação também na, na tabela pessoa física ou Entendi. na tabela
0: Cada abordagem tem um certo custo. né?
1: Você está modelando o sistema de pagamento né? e você quer guardar informações sobre esse pagamento. Por exemplo, se é pagamento com cartão de crédito, você quer guardar só o total da compra. Uhum. E se é pagamento por boleto, você, momento, quer guardar, você quer guardar o número do boleto e o valor. Né? E vencimento. Tem uma informação a mais aí, né? vencimento, número do boleto e quando é cartão você só guarda o valor e a data que o cara está comprando, por exemplo. Você colocaria isso tudo em uma tabela só? Ou você separaria isso em duas tabelas diferentes?
0: Empurrou o botão com uma bomba de gás lacrimogênio?
1: Ha,
0: ha, ha! Seu canalha magnífico! Então, nesse exemplo, é, qual abordagem você adotaria? Assim, para converter, para fazer o maquiamento do mundo relacionado?
1: Então, dentro das que foram citadas, a que eu enxergo que é mais adequada a esse caso é a quarta, né? que é quando você tem uma tabela para a classe para interface de pagamento né, ou para a classe abstrata de pagamento. E aí você tem outra tabela para o pagamento boleto e outra tabela para o cartão de crédito. E aí quando você faz a busca no banco, você faz a busca por uma união desses três dados. Mas existe sempre aquele gráfico né, com aquela curva né, de, de custo-benefício do, do tempo que você vai demorar para dar um join, do tempo que você vai demorar para pesquisar de repente numa tabela só. Então, isso são questões também que a gente pode levar em consideração, porque se a tua classe de boleto e a classe de cartão de crédito não geram tantas colunas assim juntas, porque uma classe de cliente, por exemplo, pode tranquilamente gerar N uhum. colunas, né? Se você fizer a generalização de cliente pessoa física e jurídica, por exemplo, uhum. né? você pode querer armazenar algum número de contrato, sei lá. Várias informações. De pagamento de repente você pode botar em uma tabela só. Você pode botar em uma tabela só, é, é menos dado, né? E você fazer a pesquisa uhum. em uma tabela só. É, é mais interessante do ponto de vista da performance.
0: Da Cara, obrigado. É, obrigado aí pessoal que está assistindo a gente. Esse primeiro devcast de 2018. Então, qual é a moral da história desse devcast? É a gente começar a né, conseguir parar de olhar o problema, sempre pelo ponto de vista relacional, né? A gente começar é, a tentar olhar o problema do ponto de vista da orientação de objeto, começar o problema por esse ponto de vista. Obrigado a todos e se você gostou deixa aí um curtir pra gente, deixa um comentário, a gente vai estar aí no final de semana, né? Uhum. Tentando lá ajudar o pessoal e... 2018 começou, né? Beleza. <risos> Valeu, um abraço.